0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Muito bem, estão preparados para a palavra de Deus? Ainda bem. Vamos ler a palavra? Sim eu vou trocar as voltas, eu peço já desculpa à multimédia eu vou começar por um dia que acabar, vamos ficar de pé enquanto lemos a palavra, vamos ler o Salmo 63 vou dar 5 segundos à multimédia para conseguirem chegar ao Salmo 63 que há de ser a última passagem que eu vos mandei mas eu gosto de passar rasteiras ao pessoal diz o seguinte, Salmo de David diz ó oh Deus, meu Deus desde que acordo, são fantásticos, foi é incrível desde que acordo bem cedo eu te procuro a minha alma tem sede de ti e todo o meu ser anseia encontrar-te tal como uma terra seca e ressequida onde não há uma gota de água. Eu gostaria de ver no santuário a tua força e o teu esplendor, porque para mim a tua bondade vale mais do que a própria vida. Por isso quero louvar-te com os meus lábios e enquanto viver sempre hei dizer bem a teu respeito e levantar as minhas mãos em oração a ti. A minha alma ficará feliz como quando nos servimos dos alimentos mais ricos. Louvar-te-ei com enorme alegria e de noite, quando fico acordado, penso em ti, em como tens sido o meu verdadeiro auxílio e por isso feliz cantarei. Debaixo da sombra protetora das tuas asas a minha alma te segue bem de perto. O teu braço hábil e forte, mantém a minha vida. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, porque ela é fresca a cada manhã, Senhor, e porque ela fala conosco de uma maneira como nada mais neste mundo, Senhor. E é isso que oramos agora mesmo, Senhor, que a Tua Palavra possa entrar no mais profundo do nosso coração, Senhor, e transformar o mais profundo do nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ficar sentados, obrigado, banda. Podem-se sentar. Nós acabamos de ler um Salmo de Davi. Davi escreveu, Vários salmos, um pouco mais de metade dos 150 salmos. Há alguns salmos não temos a certeza, mas de uma forma quase certa sabemos que David terá escrito perto ali dos, de, de metade dos salmos, dos 150. E David é um, tem, tem salmos muito diferentes. Tem salmos de vitória, tem salmos que até hoje, ou, ou, lendo, consideramos um pouco, como é que diríamos em português, um pouco down neste caso em inglês, mas um pouco Sei lá, depressivos talvez, salmos complicados, salmos de alguém que está no fundo do poço. Mas aquele salmo que nós acabámos de ler, é um salmo... Parece um salmo de alguma coisa, de alguém que está num lugar bom, não é? Parece de alguém a quem aconteceu uma coisa boa. É um salmo de alguém que o Benfica ganhou, portanto estou contente. Não é? uma coisa que ultimamente não tem acontecido. Sei lá, é um salmo de alguém que está, está com... com força. O problema é que, como em tudo na Bíblia, é muito importante nós entendermos o contexto, o contexto em que uma coisa é escrita. E não só o contexto temporal, ou seja, em que época é que foi escrita, mas o contexto, por exemplo, o contexto da vida da pessoa, mas também contextos políticos, sociais, ou seja, nós fazemos uma boa interpretação do que está a acontecer, é sempre bom nós sabermos o que é que aconteceu àquela pessoa, o que é que estava a acontecer naquele tempo. E não há... 100% de certeza, porque há salmos que são uh, uh, em que o salmista não dá a linha temporal, ou seja, não nos dizem que circunstâncias é que ele escreveu este salmo. Mas este salmo, lá no topo, muitas das vossas, das vossas Bíblias uh, terão, antes de nós lermos o capítulo 1, tem um pequeno, entre o número do salmo e o início do versículo 1, tem um, uma pequena nota. E se a vossa Bíblia for igual à minha, essa nota diz Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Esta é a pequena nota. E normalmente estas são notas que foram colocadas a posteriori. Ou seja, foram indicações de, do cruzamento das, das várias informações que temos sobre as personagens, as pessoas que escreveram os salmos. Ora, este salmo tendo sido escrito no deserto de Judá, há uma tremendamente alta probabilidade de ele ter sido escrito quando David já era rei ou seja, quando ele já governava, quando ele, e rei naquela altura, era detentor do poder absoluto. Mas esta não era uma altura normal, e agora vocês vão dizer assim, ah, então por isso é que Davi está com aquele discurso todo, Saúl já não estava atrás dele, já não estava a tirar lanças a tentar matá-lo e a cravá-lo na parede. Acontece que ele estava, era rei, estava no deserto de Judá, mas as coisas não estavam propriamente a correr muito bem. Porquê? Porque, como eu vos disse há pouco, há uma enorme probabilidade de que este momento que a Bíblia nos diz em que David estava no deserto de Judá tenha sido o momento em que um dos seus filhos, de nome Absalão, lhe tentou usurpar o trono. E tentou, para usurpar o trono, obviamente, matar o pai. Que coisa bonita, não é? Coisa boa. Deve ser... Que coisa, que coisa tão boa para um pai... Um filho que anda atrás dele para lhe roubar o trono, e se for preciso, eu mato-te. Oh pai, eu até gostei, mas sabes que há coisas que a gente... nós estamos em desacordo. Ou seja, este. Bom, eu sou pai, os meus filhos ainda são pequenos, acho que nunca tiveram ideias. O meu filho, mais ver, às vezes diz: este Foi o pior dia da minha vida. O pai é feio, a mãe é feia. É, coisas que eles dizem quando às vezes os contrariamos. Mas eu acho que os meus filhos nunca me quiseram matar. Acho eu. Já sabem que os, os mistérios da mente são insondáveis. Mas eu acredito para um pai, deve ser de uma tremenda dificuldade pensar só no facto, ou colocar a hipótese, o meu filho quer acabar comigo. O meu filho anda atrás de mim para acabar comigo. Sim, eu sei que a sociedade naquela altura era diferente. Se nós fomos ver a história dos reis, realmente na Europa. Há casos, há muitos casos de pais que quiseram tirar trono aos filhos e que em Portugal isso aconteceu, em Portugal isso aconteceu, não tão diretamente, mas há três ou quatro tentativas disso ter acontecido, ou irmãos a matarem irmãos para chegarem ao trono, uh, é, é, é comum, um dos primeiros reis, talvez -o, o quarto rei de Portugal foi isso que ele fez, mandou o irmão para não o matar, mandou o irmão para o exílio, Portugal é uma terra fantástica, mandou o irmão embora, porque eu agora é que vou ser rei, salveiro o quarto rei. Uh, Dom Afonso II, se não está em erro, uh, vão lá confirmar. E destornou tornou Dom Sancho II. Agora, não sou especialista em história, mas sei umas coisinhas ainda. Também conhecido por Dom Afonso Bolinhês. Agora vão ao Google quando isto acabar. Depois vão ao meu Instagram dar um rating de história. <risos> é, Aprender alguma coisa de história em Portugal hoje. Uh, mas isto foi há 800 anos, ok, tudo bem. Mas a verdade é que continua a ser doloroso. Continua a ser doloroso e mesmo nós estando, nós estando aqui neste momento em solo português. Um país que deve os seus inícios a um homem que decidiu dar uma tareia na sua mãe. Foi assim que do Afonso Henriques começou o reino de Portugal em 1143, foi ganhando uma batalha à sua mãe. Portanto, mesmo, mas mesmo assim, a dureza de ter um filho atrás dele e de o querer matar para lhe usurpar o trono. E ainda assim, nós lemos... Oito versículos, oito versículos do Salmo 63, muitas palavras, muitos pensamentos, muitos sentimentos, e eu não vejo o momento de David a fazer aquilo que seria muito provavelmente a minha reação, perdoem me a minha ausência de espiritualidade, que é, é uma vergonha. Deus, se tu me colocaste no trono, e Davi tinha todas as razões para saber, tinha todas as... Toda, toda a vida de Davi apontava para o facto de, de que Deus, ele era rei, porque Deus o tinha escolhido, ainda antes de ser rei. Como é que é possível, Deus? Então tu escolhes-me para ser rei. Tu colocas-me no lugar de rei deste povo. E agora, o meu filho levanta-se contra mim.
0: Parece impossível. Mais valia não me teres trazido até
1: aqui. Blá, 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 blá. Porque é vamos ser, vamos admitir a nossa humanidade por alguns instantes, é ou não é verdade? Não é a nossa oração muitas vezes? É verdade, é minha. Eu não acredito, Deus, Tu me trouxeste até aqui, para agora isto, e agora aquilo, e para agora acontecer. Mas sabem, esta oração, eu acho que é uma oração absolutamente extraordinária, exatamente, e aquilo que eu vou dizer agora parece um bocadinho contrasenso, mas porque ignora, ignora as circunstâncias que ele próprio está a passar. E eu sou o primeiro a admitir aqui em frente a vocês. E a vocês que estão aí em casa a ver-me. Um grande beijinho e um abraço para vocês também. Mas o pessoal aqui é mais bonito. Okay? O pessoal aqui é mais bonito. Portanto, uma, 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 uma maneira de ficarem mais bem parecidos para mim Sindomingo a e venham uma igreja. É ou não é verdade? Isto na sala tem outro, tem outro aspecto. Dizia eu, eu admito que muitas vezes, no meio da dificuldade das circunstâncias, a minha oração não é não é nada parecida a esta oração de Davi. Não é nada mesmo. Não é uma oração que diz assim, ó oh Deus, é tão bom, a minha alma vai, fica feliz como quando eu me sirvo dos maiores banquetes, Senhor. Apesar do meu filho andar atrás de mim para me matar. Ou, oh, a tua bondade, Senhor, vale mais do que a própria vida, apesar de meu filho andar atrás de mim para matar. Tu tens sido o meu auxílio, apesar de meu filho andar atrás de mim para matar. Muitas vezes nós não conseguimos orar a primeira parte. Não conseguimos. Mas eu acho que esta oração é poderosíssima. A oração de David, em que David, de uma forma propositada, ignora, foca... Os olhos dele naquilo que é o contexto, não só aquele contexto, aquele contexto que ele tem nos últimos dias, se calhar semanas, se calhar meses, mas ele olha para trás e pensa, mas já houve alturas em que a minha alma ficou feliz como quando eu estou num grande banquete, eu vou-me lembrar dessas alturas. Já houve alturas em que eu posso reconhecer que Deus foi o meu auxílio e ele me livrou de coisas que eu não imaginava possível, como por exemplo Saúl andar atrás de mim, um rei, andar a tentar matar-me e ele me livrou. E eu lembro-me daquilo, eu lembro como ele me escolheu, eu lembro-me como foi quando, quando a, 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 matei Golias, eu lembro-me de tudo isso, ou quando enfrentei o leão, ou quando enfrentei o urso, quando apascentava as ovelhas. E eu vou colocar os meus olhos naquele que não é apenas e só o meu contexto atual, mas tudo aquilo que está lá para trás e que, faz com que eu, fez com que eu tivesse chegado até aqui. E hoje gostava de pregar sobre o poder do contexto. Nos textos, se vocês tirarem uma frase, vocês correm um grande risco e não lerem um texto inteiro. Vocês correm o risco de tirar uma frase e entender o contrário do que estava significado no contexto. Aliás, hoje falamos muito em fake news, a grande maioria das vezes fake news são frases verdadeiras no sentido em que elas foram ditas mas foram completamente retiradas do seu contexto, ou seja, há uma série de textos, há uma série de declarações e alguém tirou aquela frase para atacar aquela pessoa. Da mesma maneira, na nossa vida, nós muitas vezes tiramos algumas coisas apenas do contexto e esquecemos de olhar para o todo que está lá atrás naquilo que nós já passamos. Nós temos uma tendência, enquanto é seres humanos de focar os nossos olhos naquilo que não nos correu bem, especialmente quando aquilo que não nos corre bem está a acontecer no presente, e esquecer tudo aquilo de bom que já aconteceu. O meu filho mais velho tem 5 anos. Há bocadinho eu disse-lhe uma frase que ele tem dito insistentemente, que é, este é o pior dia da minha vida. As últimas vezes, ele diz isto, ah, a minha mulher passa-se com ele. Eu também, mas a minha mulher passa-se mais com ele. Eu ouvi-lhe as costas, então vai à tua vida. A Minha mulher passa-se com ele porque muitas vezes foi um dia em que ele foi ao parque, brincou com amigos, fez coisas, foi à piscina, fez montes de coisas. E porque à noite ele queria comer um gelado. Eu não sério, filho, tu já comeste ou não vais comer à noite, ou já comeste muitos doces. hoje. eu,
0: não acredito, é o pior dia de sempre.
1: Estás a brincar comigo? Que dor! Ana, que dor, o pior dia de sempre. Então nós fomos passear, eu lembro, nós estávamos em plenas férias. Nós fomos de férias em junho, final de junho, final de maio, início de junho. Férias, apanhámos bom tempo, praia... E vou lá um dia qualquer que ele passasse nos carretes, um dia incrível, tínhamos uma, um sítio com piscina, comprar, e ele, eu, eu acredito, houve lá um dia à noite com um birra de sono, virou para nós e é o pior dia de sempre. <risos> a sério que é o pior dia de sempre? Vamos já para casa, eu ponho já tudo no carro, volta já para a tua casa. Mas sabes, nós muitas vezes, fazemos exatamente o mesmo, porque os nossos olhos estão tão focados no que agora, agora no preciso, exato momento está a acontecer, de menos bom, e esquecemos de nos lembrar, mas tu hoje já fizeste aquilo, tu esta semana alcançaste aquilo, tu no último mês alcançaste aquilo, tu no último ano alcançaste aquilo, tu já passaste por aqui, por aqui e por ali. E esquecemos-nos do poder do contexto da nossa vida e olhamos só para uma coisa, uma circunstância, uma situação, e cometemos o erro de atribuir a essa situação toda a carga e todo o peso daquilo que está a acontecer. E isso faz com que nós nos esqueçamos, por exemplo, no nosso relacionamento com Deus, da sua bondade, de quantas vezes Ele já nos livrou, de quantas vezes Ele já nos abençoou, do quão abençoados somos, se calhar, por termos um teto para dormir, ou por termos algum dinheiro na nossa conta bancária, podemos não ser ricos, ou por termos saúde, por podermos respirar, por termos amigos, por termos uma igreja, olhem olha, por podermos entrar nesta porta... Chegar aqui, ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus em conjunto com toda a igreja e não temos medo que entrem quatro ou cinco malucos por aquela porta e queiram acabar com a nossa forma de cultuar a Deus. Mas nós normalmente não, não pensamos nisso, pensamos no quê? No que nos está a correr mal agora. No que nos está a correr mal agora. E uma das únicas formas de nós conseguirmos é, é passar isto é entendermos o poder do contexto e alargarmos as fronteiras do nosso contexto. Como é que eu cheguei até aqui? Lembraste disso. Quantas vezes é que Deus já te abençoou? Lembraste disso. Quantas vezes é que Ele já te livrou? Lembraste disso. Quantas vezes é que Ele já te ajudou nas lutas que tu lutaste na tua vida? E lembraste disso. Eu acredito que uma das melhores coisas que nós podemos fazer é encontrar formas, às vezes até pode ser uma fórmula, de nos lembrarmos regularmente daquilo que Deus já fez em nós e através de nós na nossa vida. E quando alguma coisa acontece, e quando uma circunstância aperta, que acontece, que faz parte, que é normal, nós nos lembramos, mas Deus já me ajudou. E se Ele já me ajudou naquela circunstância, Ele vai me ajudar agora também. E se Ele já fez isto comigo, Ele não terminou a obra em mim, que Ele ainda quer fazer por muito difícil que seja a circunstância que eu esteja a passar, Ele não terminou. Porque eu tenho um passado atrás, eu tenho um contexto, por muito difícil que tenha sido, me relembra do quão bom Ele é, do quão abençoado eu tenho sido, mesmo que aos olhos dos homens isso às vezes possa não ser visível porque a minha casa ou porque o meu carro ou porque a minha família mas olhar assim mas a verdade é que eu ainda estou aqui estou de pé pela graça de Deus e eu tenho que reconhecer isso e vai buscar atrás de ti ao teu passado ao teu contexto ao teu contexto aquilo que está escrito lá atrás o sentido para aquilo que está a acontecer hoje a nossa vida não é uma ilha de dias às vezes nós achamos, e num, num certo sentido é verdade, nós nos deitamos, descansamos e o dia a seguir é um novo dia. É verdade. Mas a tua vida não entrou em reset. Aquilo que, fez, aquilo que fizeste ontem é normal que apareça hoje. As consequências do que eu fiz ontem podem aparecer hoje, ou amanhã, ou em setembro, ou em 2022. A questão não é, não há um reset. Num... Quando mudamos, eu acho engraçado às vezes, nas alturas de passagem de ano, o 31 de Dezembro, parece que vai, parece às vezes não sei qual é a ideia que nós temos, eu, eu também falo contra mim, dá a ideia que de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro há uma espécie de vento cósmico, vocês sabem? Há uma espécie de um vento cósmico que sopra qual o Espírito Santo do Céu. E tudo o que é mau, este ano então foi extraordinário. Havia pessoas que genuinamente acreditavam que de, um de, de 31 de dezembro para 1 um de janeiro o Covid fazia puf. E íamos todos... Não, isso não existe. A nossa vida é um contínuo e por ser um contínuo tem um contexto. Por ser uma linha de tempo tem um contexto. E às vezes nós basta olharmos um mês para trás, às vezes precisamos olhar dois ou três anos para trás, mas há um contexto que nos lembra porque é que eu estou aqui, como é que eu cheguei aqui, o que é que já aconteceu para eu ter chegado aqui, que lutas é que eu já passei, e nós precisamos de nos lembrar. Nós precisamos de, de os trazer à nossa lembrança, à nossa memória. E a verdade é esta. Nunca tanto como hoje, por causa da quantidade de informação à qual os nossos cérebros estão expostos, nunca tanto como hoje tivemos dificuldade às vezes em ir buscar coisas lá atrás. Eu no outro dia pensava em março de 2020, o um mundo antes de máscaras, de vacinas, de confinamentos, e parece-me um cenário tão distante, tão longo, que eu digo assim, e foi há quanto tempo? pá, nem um ano e meio, está agora a fazer um ano Vai fazer em setembro um ano e meio. Como assim? Parece, parece que há 10 anos que esta é a nossa vida. Porque é tão intenso, porque a informação é tão, é tão constante, é tão descarregada em cima de nós, que hoje nós vivemos com uma intensidade muito diferente. A verdade é que o nosso cérebro lida com muito mais informação hoje. Há alguns estudos que dizem que o cérebro humano hoje num espaço de um dia lida com tanta informação quanto um ser humano médio lidava em toda a sua vida na idade média? O que é normal. Não havia imprensa, não havia... A, a leitura era uma coisa de uma elite, não havia televisões, não havia rádios. Ou seja, nós hoje temos um, uma avalanche de informação que faz com que o nosso cérebro tenha que processar as coisas muito mais rapidamente e é normal que, pelo caminho, coisas que aconteceram há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, o nosso cérebro vai arrumando lá num canto tão longe e tão escondido. Mas nós precisamos de nos lembrar que esse é o nosso contexto. E é indispensável nós trazermos à nossa memória. Lembras-te do que aconteceu há 10 anos, Rubem? Lembras-te do que aconteceu há 10 anos, Gabriel? Ou há 15? Lembras-te quando Deus foi fiel quando Ele me disse para deixar aquilo que eu tinha, e ir para não sei onde e fazer aquilo. Lembras-te como Deus foi fiel quando eu perdi o meu emprego? Lembras-te como, como Deus foi fiel quando eu não sabia se podia ter filhos? Lembras-te como Deus foi fiel quando? Lembras-te o que aconteceu quando? É claro que no momento em que tu disseres, disseres isto em voz alta, vai haver quatro, cinco, dez pessoas à tua volta que te vão lembrar dos negativos. Sim, mas também te lembras quando aconteceu aquilo? Oh, epá, aí lembras-te quando foi não sei quê? e lembras-te quando tivemos aquela situação e não a conseguimos resolver e porque à nossa volta a maior parte da informação é negativa nós precisamos tanto de nos lembrar do contexto positivo eu posso isto, esta luta pode ter um sabor diferente um bocadinho diferente pode não ser exatamente o mesmo sabor daquela que eu lutei há 5 anos mas eu tenho Deus comigo tal como tinha há 5 anos isso naquela altura, há 10, ou há 5, ou há 2, eu passei, eu vou passar outra vez. Porque eu lembro-me. Porque eu sei que cheguei até aqui, eu lembro-me do contexto, da história, do passado que me trouxe até aqui. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tu não, podes, hum, tu não podes dissociar a tua vida da tua história. A Bíblia está cheia de exemplos disto. O pai da fé, Abraão, o que dá peso à pessoa de Abraão como pai da fé na Bíblia foi a história dele. Se nós não soubéssemos a história de Abraão, como? Não tinha peso nenhum, era uma balela, era, um, era uma palavra, era um escrito na Bíblia. Olha, o pai da fé, o que ele fez para ser o pai da fé? Ah, teve um filho aos 30 e tal anos, olha, Isaac e tal. Não. O pai da fé esperou até aos 90 e tal anos para ter um filho e uma descendência que Deus lhe prometeu. Isto é fé. Em vários sentidos e aspectos, dos quais não vou falar agora. Ou se nós olharmos para o apóstolo Paulo, o contexto do apóstolo Paulo de perseguidor de cristãos ao escritor da maior parte do Novo Testamento, àquele que agarrou-nos ensinamentos de Jesus e literalmente os organizou para que eles chegassem hoje com um pensamento sistemático. O próprio Moisés, a sua história, a forma como ele foi salvo do Rio Nilo para ser recolhido pela filha do faraó, todas as grandes histórias da Bíblia, o que dizer do próprio Jesus... E da forma como ele morreu para criar um contexto, uma linha, que nos permita dizer assim, bom, este homem deu literalmente a vida dele por mim. Ele foi morto, foi escorraçado, foi ah, 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 moído, como estava lá em Isaías. Tudo isso aconteceu. Podia ter morrido de mil formas diferentes. Mas aquela foi a forma que deu um contexto... E uma força e um poder à história de Jesus. Agora, isto é muito mais fácil quando nós olhamos para a vida dos outros e vemos como o seu, o seu passado, a linha da sua vida, lhes dá uma autoridade. Mas depois, quando isso nos acontece, a nós esquecemos-nos sempre, não é? Quando isso nos acontece a nós, nós esquecemos-nos sempre. E sabe o que é que nós fazemos? Nós muitas vezes, desperdiçamos a história da nossa vida porque decidimos não a usar e então somos literalmente usados pela história da nossa vida, ou seja, nós não controlamos o contexto e o passado porque estamos tão, nós estamos tão focados naquilo que aconteceu de mal lá atrás... Nós estamos tão focados naquelas lágrimas que nós derramamos e no quão destrutivo e no quão, no quão uh, uh, duro e, 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 e arrasador foi em alguns, em, em alguns capítulos que nos esquecemos de agarrar nesse contexto, trazer para o presente e dizer peraí, isto pode ser alguma coisa para o meu presente e para o meu futuro? Isto pode ser alguma coisa para a minha vida? Ou seja, nós usarmos o que está lá atrás e não... Deixarmos nos manipular pelo que está lá atrás. E eu sei, eu sei que a maior parte das vezes nós não fazemos isso. Por uma razão simples. Normalmente, as memórias dolorosas que nós temos, nós não fizemos as pazes com elas. Nós não fizemos as pazes, as pazes com as memórias dolorosas. Nós ficamos agarrados, completamente agarrados à dor que essas memórias nos proporcionaram. À perda que essas memórias nos proporcionaram. E esquecemos, e nem, e nem sequer queremos ir lá. Sabem porquê? Por outra razão. Porque confundimos relembrar com reviver. Se tu tens uma memória na tua vida que tu não consegues relembrar porque começas a revivê-la, ou seja, começas a sentir o mesmo que tu sentiste naquela altura, começas a, ser, a ter o mesmo, os mesmos sintomas que tiveste naquela altura, começas a sentir a mesma raiva, ou a mesma tristeza, ou a mesma angústia, eu aconselho-te honestamente a levares isso aos pés de Deus, porque tu precisas fazer os pazes com o teu passado. Tu precisas fazer as pazes com o teu passado se tu não consegues sequer falar sobre o assunto se não consegues trazê-lo numa conversa tu precisas de fazer as pazes com o teu passado porque enquanto tu não te resolves com aquele que foi o teu contexto lá atrás tu não o podes usar da maneira que Deus quer que é trazê-lo para o teu presente para tu poderes ser uma fantástica história da sua graça e da sua bondade e uma das ciladas do inimigo é que ele nos amarra às más sensações ele nos amarra à culpa que está no passado ele amarra-nos com umas algemas coloca-nos lá para que sempre que nós tentamos levantar uma ponta de uma, de uma manta e ver o que está lá atrás a mesma dor, os mesmos sentimentos, a mesma sensação de culpa, começa a vir e tu imediatamente está a aparecer, não quero mais e com isso nós perdemos o quê? Alguém acabou de desvaziar o Recycle Bin não sei se repararam esse forma não sei se aí em casa vocês ouviram mas com isto o que é que nós perdemos? eu estava a arranjar uma maneira de encaixar isto naquilo que eu estava a dizer se tivesse sido há um minuto atrás atenção multimédia mais cuidado se tivesse sido há um minuto atrás eu encaixava agora assim eu não consigo mas nós perdemos a força da nossa vida do nosso contexto, das nossas circunstâncias, porque nem sequer conseguimos olhar para elas. Eu conto-vos a minha experiência pessoal. Alguns de vocês sabem, eu no, no último ano lidei com um esgotamento. E quando eu comecei a falar disso em público, uma das reações que eu tive foi pessoas a dizerem aquilo que eu também dizia antes, que é, uau, epa, coragem falar disso em público. E eu pensei para mim, coragem? Eu estou, eu estou a falar de alguma coisa que me aconteceu. E se isso puder ajudar outros? E já vi, é noutros casos. Uau, que coragem vires falar porque tiveste um problema com adição. Uau, que coragem vires falar porque és o empresário e se calhar já lidaste com falência. Que coragem vires falar de reconstrução de família se já, já destruíste uma vez uma família. Se ninguém que tem uma plataforma se levantar para falar destes assuntos, nós vamos dar a plataforma aos chalupas que não, sabe, não sabem nada como reconstruir uma família porque nunca passaram por lá. Não sabem nada sobre reconstruir uma vida financeira porque nunca passaram por lá. Não sabem nada sobre ultrapassar circunstâncias adversas de saúde, seja mental, porque não passaram por lá. É isso que acontece. Quando aqueles que passaram e que têm uma plataforma de autoridade abdicam dessa plataforma abdicam de dizer, olha, eu passei por isso, eu sei o que é que está a acontecer, mas eu também sei que é possível. Eu também sei que com Deus é possível. Com Deus, uma depressão, um esgotamento, não é o fim da tua vida. Com Deus, uma falência não é o fim da tua carreira. Com Deus, uma derrota não é o fim. Com Deus, um erro não é o fim da tua família. E se nós que temos este testemunho, não temos as pazes feitas com o que está lá atrás. É verdade, é verdade, eu fiz aquilo. É verdade, eu, apóstolo Paulo, é verdade. Antes de eu ter encontrado, ter tido o um encontro com Jesus na estrada para Damasco, é verdade, eu andei atrás, eu andei atrás de cristãos. É verdade, eu andei a matá-los. Eu andei de cidade em de cidade, de cidade à procura deles. Isso só dá mais peso e mais força ao testemunho do apóstolo Paulo. E se nós não tomarmos essa decisão de fazer as pazes com o passado e trazer tudo isso para o nosso presente, nós vamos estar a abdicar de um espaço que é nosso. Que é nosso. E sabe-se lá quem é que vai preencher esse espaço? Sabe-se lá quem vai preencher esse espaço? Sabe-se lá quem é que vai preencher o espaço, se calhar o teu espaço? Que por causa da tua experiência, por causa daquilo que já te aconteceu, poderia ser de alguém como tu a dizer é possível eu, eu, se eu passei e eu não passei por minha causa eu passei porque a graça e o favor de Deus estavam e estão comigo eu passei porque Ele é a minha força eu passei porque Ele me deu sabedoria eu passei porque eu tive o apoio não só do meu Deus e, o, e a sua força mas que tive o apoio de uma igreja de uma família que me suportou se quem já passou não dá um passo em frente para dizer assim, está aqui, eu sou um testemunho, vivo disso. E ao ser um testemunho eu tenho autoridade para dizer, como é que tu podes ultrapassar disso e para te ajudar? Este é o poder do contexto. Por isso é que precisamos de fazer as pazes com o nosso passado. Nós precisamos de fazer as pazes com aquele, aquele que foi o caminho até aqui. Com tudo o que aconteceu no caminho a palavra de Deus convida-nos a ter uma vida como um livro aberto não é uma vida devassada entendam o que eu quero dizer mas é uma vida em que o nosso contexto, o nosso passado, a nossa história está visível para aqueles que a querem ver sabem porquê? porque é a maior autoridade que tu tens tirando a autoridade que é a presença do Espírito Santo em ti a maior autoridade que tu tens é a tua linha, o teu caminho essa é a maior autoridade que tu tens e no entanto enquanto seres humanos nós abdicamos dela todos, muitas vezes, tantos dias da nossa vida abdicamos da nossa autoridade abdicamos de assumir um território como o nosso e dizer assim bom, este território é meu sabes porquê? porque eu já lá estive e se tu estás a vir para aqui anda cá que eu posso te ajudar eu acho que está na hora de nós enquanto igreja e enquanto pessoas, e quando eu falo igreja também falo muito no nosso individual, enquanto parte deste corpo fantástico, nós entendemos que a maior riqueza que nós temos é o nosso caminho até aqui. É por isso, desculpem se já me ouviram pregar mais do que duas ou três vezes e se a todas as pregações eu uso este versículo, mas é o que há... <risos> Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Atrás de uma grande derrota, atrás de uma circunstância adversa, pode estar pode estar a ponte que falta para tu chegares àquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. Eu esta semana estava a gravar um vídeo e eu vou já terminar. Há uma frase muito conhecida de que se usa muito no contexto motivacional que diz que os dois dias mais importantes da tua vida o dia em que nasceste e o dia em que entendeste ou o dia em que percebeste porque é que nasceste e se tu estás aqui neste lugar e tu já e tu entendeste porque é que estás neste mundo se tu tens uma visão clara levanta as mãos ao céu dá graças a Deus mas ou muito me engano há uma esmagadora maioria da percentagem da população mundial que ainda não chegou ao segundo dia e eu vou-te dar uma viagem se calhar nunca vai chegar se calhar nunca vai chegar àquele, àquele dia que, Epa, foi para isto que eu fui criado foi para fazer isto a maior parte das vezes porque temos uma ideia errada do que é esse dia e isso causa-nos uma frustração e um peso porque à nossa volta parece e depois nós amplificamos aquilo que nos ataca né? à nossa volta parece, parece que toda a gente está a viver o melhor dia da sua vida parece que toda a gente está no caminho sem um espinho, sem um, um engano sem um bocadinho de trânsito nada e nós olhamos e eu nem sei bem por onde é que estou a caminhar. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, eu sei que há muitas vezes na nossa vida em que nós temos a tentação de no meio de tudo isto, olhar para a circunstância atual, esquecemos o que está lá atrás e olharmos, e eu estou a ir para onde? Duas coisas, olha para o que está lá atrás, porque há provavelmente pistas lá atrás as lutas que tu lutaste as coisas que tu ultrapassaste até as derrotas que tu tiveste podem fornecer pistas para aquilo que Deus quer fazer contigo e a segunda é por mais duro que seja por mais complicada às vezes que seja continuar a caminhar por mais que à tua volta a gente pareça que tem o GPS feito até ao dia que der o último suspiro e tu nem sabes bem o teu GPS para o dia de amanhã continua a caminhar às vezes mais rápido outras vezes mais lentamente porque uma das coisas uma das coisas, pastor Mário há muitos anos prega uma coisa que eu nunca mais me esqueci o facto de Deus ser atraído ao movimento e uma das coisas indispensáveis da nossa vida é que enquanto há movimento há uma lei da atração das coisas divinas enquanto há movimento continua um dia de cada vez continua a ler, continua a crescer continua a melhorar, continua a fazer a tua parte e um dia alguma coisa vai acontecer mas não te esqueças de que muito provavelmente tu tens pistas no teu passado nas tuas lutas, nas tuas vitórias e nas tuas derrotas para te dizer qual é o propósito de Deus para a tua vida vamos ficar de pé nesta manhã e eu quero deixar três perguntas muito rápidas vou pedir que não haja movimento durante três minutos três perguntas eu quero-te perguntar em primeiro lugar o que é que distingue a tua história? Qual é a marca diferente que a tua história tem? Em segundo lugar, o que é que está a impedir de usar essa marca diferente? O que é que está a impedir de usar isso? Se ainda não estás a usar, porquê é que ainda não estás a usar? E em terceiro lugar, o que é que tu podes fazer hoje mesmo para usar essa história? O que é que tu podes fazer agora mesmo para usar a tua história como um palco, uma plataforma, uma autoridade para o teu presente e para o teu futuro? Enquanto todos os olhos estão fechados, talvez tu estejas neste lugar e ao ouvir a Palavra de Deus Alguma coisa se acendeu no teu coração. Uma necessidade de estares em contato com o Criador, com Deus, com aquele que te criou. Tu estás aqui, não és um acaso, não és fruto de um acaso, não és fruto de circunstâncias aleatórias, és fruto de um propósito de Deus. Ele destinou-te não só a estares neste mundo, mas a estares aqui agora mesmo. Meio dia e meia, eu sou -me Portugal, Campos de Lisboa. E ao ouvires a palavra de Deus, mesmo que posso ter ficado algumas dúvidas, mesmo que não saibas tudo sobre a Bíblia, mas há uma coisa despertou te no teu coração. Deixa-me dizer-te que hoje eu quero te convidar a tomares a decisão que muda, da mesma maneira que mudou há dois mil anos, há 2021 anos, a maneira como nós contamos os anos, a decisão que muda, eu acredito que é a tua vida. E provavelmente há aqui dezenas, centenas de testemunhos de pessoas a quem isso aconteceu. E por isso, se este é o teu caso... Se tu nunca tomaste a decisão de seguir Jesus e hoje, ao ouvir a Palavra de Deus, tu queres fazer as pazes com o teu Criador, eu quero orar por ti no lugar onde tu estás. Eu vou pedir que todos fechem os olhos para podermos dar um sentido de privacidade. E eu vou ver e juntos vamos fazer uma oração para que tu possas hoje mesmo ter um contacto, uma ligação com aquele que te criou. Um, Deus ama-te. Dois, Ele está aqui neste lugar. 3. Levanta o teu braço, se é o teu caso, agora mesmo. Se é a primeira vez que tomas esta decisão, eu estou a ver, muito obrigado. Se calhar já tomaste esta decisão, mas por alguma razão estás longe dos caminhos de Deus e hoje queres voltar para os braços do Pai, levanta o teu braço, bem alto, bem alto, eu estou a ver, muito obrigado. Eu estou a ver, muito obrigado. Muito obrigado, eu estou a ver. Levanta bem alto para eu poder ver e podemos orar por ti. Muito obrigado ali atrás também. Obrigado. Igreja, podemos repetir esta oração, todos juntos, juntamente comigo. Senhor Jesus, Obrigado, porque agora mesmo eu sei que te entraste no meu coração, faz de mim uma nova pessoa, perdoa os meus erros, dá-me uma vida nova e que a partir de agora eu possa caminhar contigo e com uma família, a tua igreja. Em nome de Jesus, amém igreja. Vamos aplaudir as pessoas que tomaram esta decisão agora mesmo. E muito rapidamente, 20 segundos, fecha os teus olhos. Se estás aqui neste lugar e tu precisas de fazer as pazes com o teu passado, levanta os teus braços agora mesmo, quero orar por ti se há alguma coisa no teu passado que tu não resolveste tu não fizeste pazes ainda não estás a usar porque há um peso há uma culpa, há uma responsabilidade Senhor Jesus, Paizinho, eu oro agora para que toda a culpa, todo o peso possa desaparecer por completo, Senhor eu oro para que tu possas usar aquela que se calhar hoje é a maior vergonha como a maior vitória a maior autoridade, Senhor Pai, e usa a história da nossa vida usa-nos, Paizinho, para sermos um farol uma luz para aqueles que nos rodeiam para os nossos amigos, para os nossos colegas, para a nossa família, em nome do teu filho Jesus e toda a igreja diz amém, amém igreja eu quero te convidar a levantar os teus braços agora mesmo e vamos adorar a Deus
0: vamos adorar o nosso Deus igreja oh, oh, oh. adorarei, adorarei.